0: Hoy, en esta producción de La Otra Agenda, repasamos los hitos en el desarrollo de esta televisión argentina que cumple 70 años. Y también recorremos los tanques, los grandes programas de la tele en todos sus rubros. Los que dejaron grandes recuerdos, los que hicieron picos altísimos de rating, los que consagraron a grandes figuras. Y en este homenaje avanzamos y retrocedemos en el tiempo. No se trata de algo cronológico, sino de grandes momentos. En 1951, Jaime Jankelevich con su hijo Samuel viajaron a los Estados Unidos y trajeron los primeros equipos para las transmisiones televisivas. Simultáneamente, aparecieron en los diarios los avisos para la compra de televisores.
1: La terraza del edificio del Ministerio de Obras Públicas
0: serán los últimos toques a la torre que debe servir de antena para las transmisiones de televisión. A corto plazo llegará a los hogares argentinos la visión de manifestaciones artísticas, deportes, etcétera, con la autenticidad que solo la vista puede dar. La República Argentina muestra al mundo una vez más su pujante potencialidad y la preocupación que anima a sus gobernantes de marcar el ritmo del progreso con la vista puesta siempre en el bienestar de su pueblo. Jaime Yankelevich instaló un estudio en la que era su radio, Belgrano. Se hicieron transmisiones de prueba. El que empezó a aparecer antes de la inauguración formal fue el negro Guillermo Brizuela Méndez, que nos cuenta. Cuando me empiezan a reconocer, antes que se inaugurara, porque la televisión se inauguró el 17 de octubre de 1951 y yo empecé a aparecer en agosto. Buenas noches para todos ustedes. Y bienvenido a Calleja. Empezaron a armar la televisión y después vino la parte técnica para lograr la imagen. ...y cuando lograron la imagen... ...salía todo, todo torcido torcida la gente... ...con una cara horrible... ...entonces me ponían a mí... ...y decían, ahí armaban... ...decía algo, contaba un cuento... ...y los televisores... ...esa visión la tomaban los televisores... ...que estaban en las vidrieras... ...de las casas de artículos para el hogar. La primera imagen formal... ...fue el rostro de Eva Perón... ...la transmisión inaugural... ...fue el acto del 17 de octubre de 1951... ...uno de los últimos en los que participó Eva Perón Compañeros, como la señora está un poco débil para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra Mi querido de este es un día de muchas emociones para mí con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descantados. Yo no podré faltar nunca esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. El 3 de noviembre empieza sus transmisiones LR3 Televisión Radio Belgrano, que se sintonizaba en el número 7. Al día siguiente se transmite el partido Racing San Lorenzo, había dos franjas horarias de 16 a 19 y de 21 a 23 en Canal 7 comienzan emisiones de ballet y teatro clásico programas de cocina con Doña Petrona C. de Gandulfo que años después tendría su gran éxito en Buenas Tardes, Mucho Gusto voy a hacerles el pan dulce de Navidad como les había prometido ustedes vayan tomando nota de todos los ingredientes que les voy mencionando para un pan dulce de un kilo 850 gramos más o menos, porque lo he pesado, ¿no? Y partidos de fútbol, algunos noticieros y programas políticos. Musicales como Tropicana Club y Humor con Telesolfa. A comienzos de 1952 había alrededor de dos 2.000 televisores en Buenos Aires. En la década del 60, cuando nacen Canal 9, el 13 y el 11, ya más del 40% de los hogares porteños tenían aparatos de televisión. Surge el videotape, que permite la grabación de los programas, y los ciclos de humor, como Viendo a Biondi, Pepe Curdele, abogado, jurisconsulto, ladrón de gallina y mancha papeles. Con estudios en esta capital, en la calle Cangallo, esquina Campoyo. Además de Pepe Biondi, también José Marrone hacía de las suyas. Como también más acá en el tiempo, Alberto Olmedo dejaba el traje de piluso y se ponía el de un mago ucraniano con su histórico rukuku. <risa> El botón, el chupete, no toca botón, algunos de los ciclos de un personaje de la tele. Y los clásicos de Hugo y Gerardo Sofovich. De Chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. Polémica en el bar, nacido en el 63 y hoy todavía en pantalla. ¿Cómo olvidar aquellas mesas de Minguito Altavista, Jorge Porcel, Javier Portales, Adolfo García Grau y el sanatero Fidel Pintos, que también tuvo su peluquería de personajes, lo mismo que el don Mateo de Porcel? Bueno, señores, ya, el inolvidable Tato Bores, con sus monólogos de humor y los uruguayos de Telecataplón, Jaujarana, Upumorpo y Comicolor. Juntitos. Juntitos, juntitos. La familia Falcón fue una de las grandes telecomedias de los 60. Lo mismo que Doctor Cándido Pérez, señoras. ¡Ah! Y la nueva ola se plasmó en la televisión con un ciclo juvenil que veían todos. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida. Y es cuando llega tu papá. Yo no quiero medianotia. Yo... El Club del Clan. Plataforma de lanzamiento para Palito Ortega, Violeta Rivas, Johnny Tedesco, Nicky Jones, Jolie Lang, Raúl Lavie, Chico Navarro, Lalo Franzen, entre tantos. Los concursos de preguntas y respuestas ya venían de la década anterior con Odol Pregunta, con Cacho Fontana y el jurado presidido por el doctor De Lorenzo. También estaba Justa del Saber, con Julio Bringer Ayala para los estudiantes, una suerte de antecedente de lo que sería un clásico de los domingos. Domingos de mi ciudad, Domingos para la Juventud, Feliz Domingo para la Juventud o simplemente Feliz Domingo, con Orlando Marconi, Silvio Soldán, Leonardo Simons, Jorge Rossi, Jorge Formento entre otros conductores, horas y horas de juegos para ganarse el viaje a Bariloche. Magazine del sábado, una creación de Pipo Mancera con sus sábados circulares. Un hombre que predecía y estimulaba el éxito de los grandes artistas. Y atención, que estoy seguro de no equivocarme. Ahora debuta en sábados circulares el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. Y para competir la mancera, Romay puso Sábados Continuados con Antonio Carrizo y Emilio Ariño en la conducción. Sábados, sábados, sábados continuados. Sábados, sábados, sábados continuados. Una herencia que asumiría en los 80 otro grande. Según lo habíamos prometido, exclusivo en 1988 y hoy sobre el escenario Soda Estéreo. Juan Alberto Badilla, con Badía y compañía, les daba su espacio a los músicos del rock y alrededores. También Badía unía dos medios en uno solo, con Imagen de Radio. Blacky fue una de las grandes productoras de este nuevo medio. Hola María Luisa, ¿cómo estás? No te rifes. A propósito, por curiosidad, ¿fuiste a visitar alguna otra editorial, Globo, Norte? Me hicieron el mismo verso. María Luisa. No es el mismo verso. Este es un medio muy chico, todos nos conocemos y a nadie le va a gustar decirte lo que tenés que hacer. Y la mesa de los domingos tenía desde fines de los 60 un encuentro de familia.
1: No hay nada más lindo que la familia
0: unita. Atada con los, brazos del amor. los campanelli, la familia unita. No también por el 69, Narciso Ibáñez Menta entregaba El hombre que volvió de la muerte en sus obras maestras del terror. Otro capítulo son Las divas de la televisión. con ustedes para iniciar nuestros mágicos y maravillosos almuerzos. Primero fue Almorzando con las Estrellas, una idea de Alejandro Romay, que le gustó a Mirta Legrán y a Daniel Tiner para iniciar otro ciclo que sigue hasta hoy, y la otra diva que en la década del 80 empezó con los llamados telefónicos y terminó haciendo un gran show. Hola Susana, estamos llamando, queremos jugar. Hola. ¿Eh? ¿Quién habla? Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás viendo televisión? Hola, ¿está tu mamá? Susana Jiménez, a partir de Hola Susana, se fue convirtiendo en la otra gran diva de la televisión argentina. Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar. Un rubro aparte en la televisión ha sido el de los programas solidarios. Desde la campana de cristal en la década del 60 que contó con los más grandes conductores como Cacho Fontana, Héctor Larrea, Antonio Carrizo y los jóvenes Fernando Bravo, Leonardo Simmons y Julio Lagos, pasando por las maratones de 36 horas de Alberto Olmedo o la de 52 horas de Orlando Marconi. Sábados de la bondad, corazones solitarios, gente que busca gente, sorpresa y media y hasta Yo me quiero casar y usted de Roberto Galán que también hizo lucir, o no tanto, a la gente con Si lo sabe, cante. Sí, 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 sí. Los chicos que bailaban en la tele. ¿Te gusta el mini show? Mm, wow. sí, barbaro, vamos. vamos caminando por la calle y cantando todos Primero fue Sotanovit los viernes a la noche en el 13. Luego Música en Libertad en las tardes de 9 con Leonardo Simons y Maísabé. Y Alta Tensión los sábados del 13 con Fernando Bravo. La canción es de las mini-shorts, las chicas de Música en Libertad, Silvana Di Lorenzo, María Esther Lovero, Alejandra Rodrigo y Rosita Aguirre. El teatro de alto nivel también tuvo su espacio con Alta Comedia y en la serie Cosa Juzgada de David Steele. 78 genera la emisión en color solo para el exterior. Recién el 1 de mayo de 1980 comienza a emitirse en color para la Argentina. Solo ATC y Canal 13 se adaptan al color ese año, los otros recién al año siguiente. Surge la máquina de mirar con video show, grabadoras portátiles de cinta magnética más cómodas para filmar con video cassette, con la conducción de Jorge Cacho Fontana, Andrés Percival y tantos otros después. Con el advenimiento de la democracia, se empezaron a ver en televisión las películas hasta entonces prohibidas. Función privada. El ciclo de los sábados con Carlos Morelli y Rómulo Berruti era cine, whisky y esta cortina de Amarcor. Más de ese simpático y querible locutor y conductor llamado Fernando Bravo. Los programas con público panelista e invitados. Con La Vuelta de la Democracia, 20 Mujeres, con Mónica Gutiérrez. Y más tarde, con Ustedes, con Néstor Ibarra. Llega la televisión por cable durante la década del 80 que se va incorporando de a poco. Entran cadenas del exterior. Aparece el control remoto que permite el zapping y los noticieros informales, los que hacían humor con las noticias. Semanario insólito, la noticia rebelde. Si te sale un grano en la nariz Si te el que continuó esta onda fue Jorge Ginsburg con La Biblia y el Calefón, Mañanas Informales y Peores Nada en el rubro humorístico, y programas periodísticos serios que tenían alto rating y visitas de políticos importantes. Tiempo Nuevo, con Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, el que continuaría después con Hora Clave. Y en el rubro periodístico, las desopilantes andanzas de Chiche Helblum, en memoria, con autopsias a extraterrestres y máquinas de la verdad. ya en los 90 altos picos de rating, los ciclos más vistos de la historia. Una vez más buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar la tira juvenil la banda del Golden Rocket entre 1991 y el 93 con Adrián Suárez, Fabián Vena y Diego Torres tuvo un rating de 45 puntos con el último capítulo. amigos son los amigos, con la pareja despareja de Carlín Calvo y Pablo Rago, con Cris Morena como figura femenina, alcanzó picos de 53 puntos, pero más arriba todavía Grande Pá en Telefe Estuvo Arturo Puig y María Leal con las chancles y picos de 62 puntos. Números increíbles para estos tiempos. Y asomaba la figura de un gran protagonista de todos estos años de la televisión argentina. Marcelo Tinelli desde las medianoches de Video Match hasta las grandes producciones de Show Match, que por ejemplo en el ciclo 2009 alcanzaría uno de los últimos grandes ratings de programas con 41 puntos y medio. Buenas noches, América. Te imaginé el corazón. El enemigo de Marcelo. Mario Pergolini le compitió con sus ciclos CQC y Hacelo por Mí después de arrancar con la TV Ataque. En 1993 comienzan a verse las cadenas de noticias nacionales. TN, Crónica, Cablevisión, Noticias. Nace la TV digital en el 98 con la llegada de DirecTV. La tecnología avanzaba. ¿Se lo habrían imaginado en los años 70 los profesores Zuccoli, Truco y los demás integrantes de aquella teleescuela técnica que eran pioneros de la educación online avalados por el Ministerio de Educación? You must remember this. Otra aparición de Fernando Bravo junto con Tete Custarot fue el ciclo periodístico documental que durante buena parte de la década del 90 se vio en el flamante Telefe, siglo XX Cambalache. Los programas deportivos son otro capítulo de la tele argentina porque el rating más alto de la historia lo tuvo la pelea de Ringo Bonavena con Cassius Clay porque ahí nomás estuvo la final de México 86 y porque una revolución en la forma de transmitir fútbol llegó con esta música. Fútbol de Primera los partidos de la primera división, pero con una estética diferente, con jugadores que se peinaban para salir en cámara, con preguntas que hacía el relator y respondían los protagonistas. Una producción de torneos y competencias que revolucionó la manera de ver fútbol por televisión, con el histórico Enrique Macalla Márquez y relatores como Mauro Viale, Marcelo Araujo y El Pollo Viñol. y también llegaron los reality. Gran Hermano en la edición 2001 con Solita Silveira hizo famosos a personajes comunes introduciendo el formato reality al país. Y en el nuevo siglo, un ciclo de colección. Los simuladores, la creación de Damián Cifrón con los cuatro socios creadores de simulacros para ayudar a la gente común. Durante pocos meses del año 2005, un ciclo que llevó a un astro del fútbol a la pantalla chica. Quisiera ver a La Noche del 10 con Diego Armando Maradona se emitió en 13 entregas semanales a fines de ese año 2005 pero con un despliegue y un desfile de figuras espectaculares. También tuvimos un ciclo que duró dos temporadas pero que se repitió indefinidamente desde entonces hasta hoy. Casados con hijos, con Guillermo Franchella y Florencia Peña encabezando el elenco. En el siglo XXI, la televisión digital cambió la percepción de la imagen como pasó en su momento con el color. Pero lo que más modificó los hábitos es la irrupción de la tecnología en dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes, que llevaron a las nuevas generaciones a seguir por otros rumbos. Lo mismo que las plataformas por suscripción, que mudaron a muchos usuarios de la televisión a otros destinos. Desde ese lugar, hoy pelea la televisión. Como la radio se fue adaptando al crecimiento de la pantalla chica, hoy esta deberá hacerlo ante la multiplicidad de ofertas que tiene el público. Un recorrido por estos 70 años de la televisión argentina, desde la producción local, sin enlatados y sin algunos rubros específicos como las telenovelas o los programas infantiles que van en capítulo aparte. Soy Carlos Clerici y esta es una producción de La Otra Agenda.